0: El trabajar en un matadero de Moscú entre los años 36 y 39 había supuesto una experiencia nada convencional para Alexei, pero por supuesto nada comparable con lo que vendría en los años siguientes. Durante la Segunda Guerra Mundial, él también fue reclutado, y pese a las penurias de la guerra, Alexei empezó la gran pasión de su vida, el fútbol. Alexei era portero, y su equipo era un equipo militar. Además de disfrutar jugando, también disfrutó de viajes que de otra manera no hubiera podido realizar. Quizás fuese esa visibilidad al exterior la que hizo al equipo de Dynamo de Moscú fijarse en ese portero. Eso y una particularidad que sin duda llamaba la atención por no habitual: Alexei siempre jugaba con guantes negros. Su carrera en el Dynamo fue un éxito. Comenzó en pleno 1945 y su equipo no era rival ni para el CSK ni para el Torpedo de Moscú. Alexei era un portero ágil y casi imbatible en el uno contra uno frente a los delanteros. Frío y valiente en sus salidas, quizás heredado de su disciplina militar. El equipo funcionaba tan bien que incluso fue invitado a una gira con los equipos de Inglaterra. Chelsea, Cardiff City, Arsenal y Glasgow Rangers no pudieron doblegar al Dinamo de Moscú de Alexei. Tan destacada fue su actuación que Alexei fue bautizado como el Tigre por su valía y sus reflejos. La carrera era exitosa, casi de leyenda por sus facultades y buen juego, hasta que llegó la lesión. Alexei tenía que recuperarse, pero su lesión le exigía ir muy lentamente. El segundo portero se hizo con la responsabilidad de suplir al gran Alexei, hasta entonces indiscutible. Joven e inexperto, no entró con buen bien el equipo. Al inicio de su primer partido, un choque contra un defensa propio le hizo encajar un gol casi humillante. Pero afortunadamente, el novato fue pillando confianza y empezó a demostrar lo que se esperaba de él. Tal fue el nuevo éxito que una vez recuperado Alexei, ya no podía recuperar la titularidad con el equipo. Y es que la competencia de aquel joven en la portería parecía haber puesto fin a una época marcada por el tigre. Esta misma semana tuve que organizar una pequeña tormenta de ideas o lo que en inglés refino llamamos brainstorming y para ello preparamos una presentación. La presentación tenía cinco diapositivas de las que solamente se presentaban al inicio del proceso las tres primeras. Las otras dos restantes quedaban para una sorpresa final. Como veis, el calado de la reunión era pequeño, era una presentación menor. Pero fue lo suficientemente importante como para darme cuenta de los errores y aciertos en una presentación de este estilo. Las tres diapositivas eran las siguientes. En la primera diapositiva se describía brevemente el producto del que íbamos a hablar. Aunque nunca está mal centrar el asunto, explicar de dónde venimos o cómo hemos llegado hasta ese momento, me di cuenta de que la audiencia pasaba de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque todo el mundo era conocedor del producto, incluso mejor que el propio presentador. ¿Cuál había sido el fallo? No tener en cuenta los conocimientos de la audiencia. ¿Y cuál fue la reacción? Pasada esta diapositiva en menos de 10 segundos. El esfuerzo de preparación superaba de largo el rendimiento de la misma. Si tuviera que empezar de nuevo, habría que haber contado más sobre las necesidades del cliente y el por qué teníamos que lanzar esa tormenta de ideas. Hubiera aportado un contexto más definido, aportando algo de conocimiento a la audiencia, que no está en contacto en directo con el cliente y hubiera sido un buen punto de partida para crear la historia de cliente desvalido en espera de un proveedor héroe como éramos los presentes en esa reunión. Y también deberíamos haber explicado cuál era el entorno de la aplicación del cliente. Durante el resto de la reunión se sucedieron muchas preguntas acerca de la aplicación, producto, cliente, etc. Etcétera, etcétera. En pocas palabras, mala planificación por no ponernos en el lugar de la audiencia. La segunda diapositiva era la más importante. Las condiciones técnicas para la integración de una nueva funcionalidad en el producto. En este caso, sí pienso que estaba muy bien definida. Contenía una gran fotografía descriptiva de la aplicación en la parte izquierda y cinco palabras que resumían las restricciones. El mensaje llegó muy claro y lo que era muy importante se retuvo en la mente de la audiencia. Creo que estas diapositivas minimalistas funcionan muy bien. La tercera y última diapositiva incluía dos sorpresas. En primer lugar, mostraba un esquema del producto listo para ser usado por parte de la audiencia, como si fueran diseñadores. Nada de texto, simplemente el producto desnudo, listo para ser modificado a golpe de rotulador. El mensaje implícito era que todo el mundo podía modificar lo que teníamos entre manos, y se completó este mensaje con dos copias en papel para cada uno de los asistentes de esta diapositiva. Allí podrían pintar sus soluciones o sus ideas esquemáticas. Pero faltaba la guinda del pastel. Una historia que debía llegar al orgullo, al amor propio de la audiencia. En este punto se expuso que nuestro mayor competidor ya tenía un concepto definido, que lo había transmitido al cliente y que lo presentaríamos al final de la reunión con dos diapositivas extra. No queríamos contaminar a la audiencia con soluciones de otros, pero sí motivarlos a que encontrasen una idea incluso mejor que la que veríamos 20 minutos después. No hubo necesidad de explicar nada más, ni de reflejar esta historia en la diapositiva. Tenía tanta potencia que todo el mundo se puso manos a la obra para encontrar la solución perfecta. Alexei Comics perdió definitivamente cualquier posibilidad de jugar en el Dinamo de Kiev, porque Lev Yassin, recientemente catalogado como el mejor porteo de la historia, cubrió su puesto durante la lesión. Años más tarde, todo el mundo comprendía que ese relevo era inevitable, ante la valía de la araña negra, como se pasó a llamar a Yasin. Alexei decidió marcharse al Dinamo Minsk, para proseguir su trayectoria deportiva. A pesar de jugar tres años en este club, no consiguió ningún título de relevancia. Nunca fue internacional por la URSS. Coincidió en una época en la que el equipo soviético no disputó muchos encuentros de carácter oficial, y en 1952 la selección no pudo contar con su presencia en los Juegos Olímpicos de Helsinki debido a una lesión. Al término de su carrera se formó como entrenador y ejerció como instructor de educación física. También trabajó como fotógrafo para el semanario El Fútbol durante la década de los 70. Además, fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Falleció a los 60 años, el 30 de mayo de 1980, y fue enterrado en Moscú. Lo que pudo ser una leyenda solo se quedó en el mentor del mejor portero de la historia, algo que sin duda tampoco está mal.